0: Wenn du ein Hochzeitsfotografie-Business hast oder dir gerade eines aufbaust, dann ist das hier auf jeden Fall interessant für dich. Vielleicht kennst du das. Je mehr Kunden du hast, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Mit Kreativ-Management hast du ein professionelles System, was deine Anfragen überwacht, deine Kommunikation automatisiert und dich an wichtige, anstehende Aufgaben erinnert. Außerdem kannst du Verträge rechtssicher online unterschreiben lassen und vieles, vieles mehr. Es ist wie ein persönlicher Assistent, nur digital. Dein Kunde wird sich abgeholt fühlen und genau deswegen hast du im Buchungsprozess die Nase vorn. Das Beste, für dich haben wir mit Andreas von Kreativ Management einen coolen Deal ausgehandelt. Du kannst 90 Tage die Vollversion komplett kostenlos testen, mit allen Profifunktionen. Ich garantiere dir, dass du genauso begeistert sein wirst wie wir. Also klicke jetzt auf den Link in den Show Shownotes und sichere dir den 90-Tage-Gratis-Deal von Kreativ Management. Genau. Du, du merkst, Wie na, ich, aus? Ich, ich ignoriere das schon, dass du sagst, äh, Moin nach Buxtehude Obwohl, in diesem Augenblick habe ich es ja dann doch nicht ignoriert. Ähm, ja, äh, ja sieht, sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm, mir macht nur eine Sache ein bisschen Bauchschmerzen. Das hatte ich ja eben schon, äh, ich sag mal, auf Air ein bisschen angeteasert. Ich habe nämlich am kommenden Wochenende eine Hochzeit. Das wäre dann die bisher größte des Jahres. Und ähm, das Brautpaar ist jetzt sehr, sehr doll verunsichert, weil die der Inzidenzwert in, im Landkreis Cuxhaven ist etwas überdurchschnittlich angestiegen und ähm, ja wenn die über 35 liegen dann greift wird sozusagen die A- Ampel auf Gelb umspringen ja ich wusste gar nicht dass es immer noch so ist tatsächlich aber auf jeden Fall ähm, können die dann nicht äh, mit 100 Gästen feiern und äh, sondern nur hm. mit 50 und dann mit 50 ja da werden die die Feier auf jeden Fall absagen ja? und das macht mir schon so ein bisschen ja das, das das macht mir schon schon Bauchschmerzen ehrlich gesagt also ich hätte auch nicht mehr gedacht dass es so ist mit der Impfung und so weiter nach wie vor. Ich dachte, die sind ausgenommen sozusagen. Die Leute, die geimpft sind oder genesen sind, eben nicht mehr spielen nicht mehr die Rolle in der ne? Ja, Aber das ist meiner Meinung nach auch so, oder? Irre ich mich äh, da jetzt. Ja, also ich habe nochmal nach... Das heißt immer dann 50 plus Geimpfte. Ja, genau. Also so ist es allerdings ähm, normalerweise, zumindest bei privaten Veranstaltungen oder wenn du dich privat triffst. Aber wenn das so kommerzielles oder so anscheinend nicht. Also ich konnte, ich habe mir das auch gestern nochmal nachgegoogelt da auf der irgendwie Website vom Landkreis Cuxhaven und da war das für mich nicht so ganz eindeutig ersichtlich, ehrlich gesagt. Also deswegen, ich hatte dir ja auch, wenn du dich auch nochmal diesen Link einfach zugeschickt und also ich ich bin daraus nicht so direkt schlau geworden. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, also also, ich, also gestern war die Inzidenz da, glaube ich, bei 28, 29, also ich denke mal nicht, dass sie bis heute auf 35 gestiegen ist, aber wer weiß, ne? also es ist halt immer noch so ein bisschen in der Schwebe und ein bisschen verunsichert und naja. Halt Wobei
1: jetzt aktuell wirklich mit, mit 100 Leuten
0: zu feiern doch schon fast ein bisschen naiv ist, oder? Ja, naja, gut, ähm, die hatten schon, äh, ta- also damals, die Hochzeit ist tatsächlich schon, äh, ich sag mal, etwas älter, äh, älteren Datums akquiriert, ja, oder... Die hatten, glaube ich, auch verschoben nochmal um, um, auf dieses Jahr, vom letzten Jahr und so weiter und die hatten ursprünglich, glaube ich, 170 Gäste und die haben schon auf 100 reduziert mhm. und ich glaube, die letzten Hochzeiten, die ich hatte, da waren auf jeden Fall auch locker über 50 Gäste, ich weiß nicht, ob es 100 waren, aber 70, 80 waren das, glaube ich, auch. Wie war denn das bei dir? Du warst doch jetzt auch auf einer Hochzeit, ne? Ja, ich weiß aber gar nicht, wie viele da waren. Waren aber auf jeden Fall über 50, definitiv. Müssten so um die 60, 65 gewesen sein. Ja, okay. Und war jetzt auch so mit Testkonzept, denke ich mal, ne? äh, äh, Die haben von
1: jedem Gast einen Test eingefordert, ähm, unabhängig vom
0: Impfstatus. Ja, okay. Ja genau also beziehungsweise ja. wenn man wenn du doppelt geimpft bist und das auch tatsächlich auch kontrolliert ah, ja die auch wenn du doppelt geimpft bist dann denn deinen digitalen Impfnachweis äh, auf dem Handy hast dann musstest du auch noch einen Testnachweis vorzeigen so haben sie das äh, im Vorfeld kommuniziert ja okay okay das ist ja. naja gut also so war das jetzt bei mir nicht da hat haben die einfach nur auf den den digitalen Impfzettel, auf das Impfzertifizat, naja, du weißt, was ich meine, geschaut. Mhm. Und ähm, ja, das dann direkt durchgewunken. Beziehungsweise Leute, die dann irgendwie keinen Test hatten, gab es auch. <lacht> Begreife ich nicht, ne? aber gab's. Äh, die konnten dann vor Ort natürlich noch einen machen. Und mhm. ähm, ja. Und, aber dann so ein so ein Aldi-Schnelltest. Keine Ahnung, was die, die Location da hatte. Also die haben dann irgendwie einmal in der Nase gebohrt und dann, ja. Ja, mit Sicherheit. Mhm. Ja. Und ähm, ja, dann, aber. War es bei dir auch so, dass du sozusagen, also klar, das Personal hat sowieso dann ja so einen Mundschutz auf und äh, wie war das so beim Tanzen, äh, auch mit Mundschutz oder haben die dann ohne? ohne die die? Haben ohne. Ah, okay. Und, ähm, ja, nee, das war bei uns nicht so. Also da musstest du wirklich, na naja, gut, klar, ich weiß nicht, ob sich irgendwann immer alle dran halten. Also ne? bei aller Liebe tanzen mit Mundschutz. Ja, das ist es war so, es war so. Ja.
1: Was weiß ich, joggen gehen mit Mundschutz, ja, das ist total
0: absurd. Aber es ist auch, ich habe auch noch mal ähm, in einer Facebook-Gruppe nachgefragt, ähm, wie ob da irgendwelche weiteren äh, Informationen äh, irgendjemand da hat oder Erfahrungen und so. Und die, also wirklich, das das weiß keiner so richtig. Also es es unterscheidet sich einfach. Es ist nicht klar kommuniziert auf der Webseite äh, des Landkreises und es ist auch die Meinung auch der oder beziehungsweise die Erfahrungswerte der Hochzeitsfotografen gehen auch sehr doll auseinander also das einerseits heißt es ja Geimpfte sind außen so vor auch genau wie du sagst oder Kinder und die das das Brautpaar die haben mir wirklich gesagt nein es sind 100 Gäste inklusive Personal und also nicht also 100 Personen inklusive Personal und inklusive Kinder und das kann ich mir mhm. wirklich nicht vor also Kinder waren noch mal ausgenommen oder nicht also das ist alles, äh, aber es ist auch nicht klar ersichtlich aus diesem aus der, der Webseite von, von, vom Landkreis halt ne? mhm. ja das äh, ja, ich sag mal so das irritiert mich schon so ein bisschen ich habe gestern die erste
1: Hochzeit für 2023 ähm, Ding festgemacht
0: ach so ja da ja herzlichen Glückwunsch äh, da, das kann, ja. da, nee, da, da wir kann ich mitteilen
1: wir, wir warten noch mhm. ein bisschen, sagte wir machen jetzt alles in aller Ruhe für ja. 23 fertig, ja, mhm. da haben wir noch überhaupt keine Probleme, Locations zu bekommen, oh. Dienstleister zu bekommen, wir machen das jetzt alles safe, bis dahin sollte sich auch die Corona-Situation beruhigt, beruhigt haben, dann ja, sind wir jetzt nochmal zwei Jahre hin, da ja. gehen sie jetzt einfach von aus und ähm, ja, warum
0: nicht, ist nicht so verkehrt, oder? Ich denke, das ist äh, sehr sinnvoll, Für vom Prinzip her wird das auch, glaube ich, ähm auch schon so ein gewisser Trend, ne, dass die Hochzeiten dann wirklich sehr langfristig gebucht sind, gerade aus der jetzigen Zeit. Ich glaube nicht, dass es ein Einzelfall bleiben wird, dass jetzt, also 2021 Sommer, für 2023 schon äh, ge- geguckt und gebucht wird. Ich glaube, das wird jetzt öfter passieren. Also die, die Regel ist bei mir so
1: ein Jahr vorher. Das ist so das, das ist meiste. So. Ja. Dann viel tut sich tatsächlich auch noch mal so ein halbes Jahr vorher. Da hm. füllt sich dann, füllen sich dann meistens die Lücken. Ja, und, und so, so das Grundrauschen ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher, ist
0: relativ selten. Auch kommt alles vor, aber ist tatsächlich sehr selten. Na, warte mal ab, wenn die, die neue Normalität äh, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, denke ich mal. Wobei, ähm, tatsächlich bekomme ich, apropos Anfragen, ne? im Moment, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber im Moment ist es äh, wieder, also nach, also nach, Ab Anfang August, auf einmal rappelt es in der Kiste. Also ich komme fast, fast gar nicht mehr hinterher, so mit dem adäquaten Beantworten der Anfragen. Auf jeden Fall im Moment ist es wieder richtig, richtig toll viel. Was wirklich ja. gut ist, ne? ja, ist,
1: ist. Ja, ist bei mir auch der mhm. Fall. Das ist auch gut und ich bin, bin aber ich sortiere ja vorher, kennst du es ja auch. Mhm. Ähm, einfach erstmal ganz gut aus im, im Anfrageprozess und das, was dann äh, übrig bleibt, mit denen mache ich dann halt dann auch die Gespräche und die führen dann auch üblicherweise zur Buchung. Ja, klar. Mhm. Und äh, jetzt hatte ich ja, ich hatte jetzt drei Gespräche in den letzten Tagen, mhm. die alle zur Buchung geführt haben, ja, alles ganz tolle Hochzeiten, ja, tolle Paare, tolle Locations, äh, super Buchungen. Cool. Cool. ja und das halt mit relativ wenig Aufwand halt, ne klar das Gespräch die Zeit nehme ich mir dafür aber da sind die dann auch schon entsprechend vorqualifiziert dass dass das da eigentlich dass du da auch eine eine sehr hohe Hit Rate dann hast überhaupt boah was was mein Kalender im Moment was nicht, Samstag Hochzeit Gestern, also heute ist ja Dienstag, gestern gestern hatte ich ein Vorgespräch, dann hatte ich noch ein, ein Shooting gestern Abend, heute Podcast, heute Abend Coaching und so geht die ganze Woche weiter. Ja, Jeden Tag wirklich mehrere Termine,
0: hm. einer jagt den nächsten. Ja, das es, es, äh, kenne ich, ist bei mir auch so. Ähm, heute heute es wird meine Nichte eingeschult. Oh. Da bin ich nachher noch. Da sind wir nachher noch eingeladen. Ach, wo
1: ist da ist die Ferien vorbei, okay. Ja,
0: ja, genau. Also da sind wir nachher noch in Hamburg ist das allerdings. Dann, ähm, also Niedersachsen, also da wo ich wohne und lebe, da sind die Ferien noch nicht vorbei, noch lange nicht. Aber in Hamburg. Ach so. Und mhm. ähm, ja, da sind wir nachher noch eingeladen. Oh, da sollte ich vielleicht meine Kamera mal mitnehmen, oder? Was meinst du? Ja, ja mache ich mal. Ich würde sie nicht mitnehmen. Ja, doch so ein paar Bilder mache ich dann schon. <lacht> Nein, klar, auf jeden Fall ich mitnehmen. nicht. Ich <lacht> ähm, was wollte ich eben noch sagen. Ach so, ich habe äh, in der letzten Zeit relativ viel äh, mit mit, mit mit Schwangeren äh, zu tun, tatsächlich. Äh, ich hatte ein, ein Familienshooting, also mhm. wo die, also das ehemaliges Brautpaar, da ist äh, bekommt sie, logischerweise sie, das zweite Kind, und ähm, dann hatte ich ein, äh, jetzt letzte Woche eine, eine Hochzeit, wo die Braut schwanger war. Und am nächsten Tag, also am Sonntag dann, also nee, am die Hochzeit war Freitag, am Sonntag dann ein ähm, Paarshooting, auch mit einem ehemaligen Brautpaar, da ist sie jetzt auch schwanger mit Drilling. Mhm, ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ist das ist es irgendwie Zufall bei mir oder ist das irgendwie? Ja, also ich, ich, ich,
1: mein, mein, mein Shooting, was ich jetzt gestern hatte, war auch ein ein Babybauch ah, Shooting. Ja. Siehst du? Ah ja, mhm. okay. das kann auch kein Zufall. Ja, sein. nee, okay. die sind jetzt alle schwanger.
0: Ist alle schwanger, ne? Ja. <lacht> Ja, äh, mein lieber Marc, ich wollte mit dir noch mal über eine Sache, äh, äh, ein ernstes Wort sprechen. Oder du hast du noch was? Da, darf du ich, so? darf, ich, darf ja? ich noch was? Ja, ich habe noch was. Ja, ich okay. wollte dir ja was, mhm.
1: was zeigen. Ich habe was Neues. Guck mal, du hast ja auch eine Kamera. Du kannst ja gucken hier. Guck mal, ja. kennst du das hier? Schon mal gesehen hier? Warte mal. Du, was es ist? Ja, das ist ein Loop Deck. Ja. Das habe ich schon mal gesehen, ja. Aber das ist Loop Deck Live heißt das, ne? Ja, okay, okay. Und das ist das... Mittlerweile gibt es ja verschiedene Varianten des Loop Decks und das ist das kleinste Loop Deck. Okay. Und es ist brauch, richtig. Brauche ich das? Richtig. Ja, brauchst du. Oh, okay. ja, Ganz ehrlich, toll, brauchst ey, jetzt
0: du. Hast, jetzt, hast, jetzt hast du mich hot gemacht. Ja. ja,
1: also das kann ich jetzt uneingeschränkt wirklich jedem empfehlen. Ja. Kostet 250 Euro und ist jeden Taler davon wert. Loop Deck. Loop Deck. Live. Live. Live, hm? live. okay. Ja, also okay. erstmal, das ist wirklich super klein und easy, ja. kannst du also auch echt überall mit hinnehmen, kannst du im Flugzeug mit äh, mit dem Laptop, Bilder bearbeiten, mhm. ja, ähm, ist komplett programmierbar, also auch nicht nur auf Lightroom, du kannst auch hier, was weiß ich hier, die, die Mac Basics oder sowas alle da drauf programmieren, ja. Ja, okay. Du kannst, also für, für, für jede Applikation kannst du dir da entsprechende Workspaces anlegen, Mhm. ja. Egal, ob das Photoshop ist oder was auch immer, ja. Jedes Programm. Also die haben halt viele direkt vor und andere kannst du aber halt auch entsprechend nachfügen. Ich nutze es jetzt erstmal nur für Lightroom beziehungsweise wenn, wenn ich Lightroom jetzt nicht anhabe, dann hast du hier auch direkt schon so, 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 so die 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 Computer. Also ich sag jetzt in meinem Fall halt Mac, du kannst was, was ich hier mit einem Tipp, habe ich hier den Taschenrechner aufgemacht. Ja, du kannst äh, sofort wieder ja. alle, alle Programme minimieren. Du kannst Lautstärke ändern oder äh, Play-Taste und solche Sachen halt da auch rein, wenn du Musik laufen lässt oder sowas. Alles da drauf dann, ne? Das ist schon mal cool. Und... Ähm, ja, so kannst du dir auch Lightroom wirklich jeden Knopf, jeden Regler alles so belegen, wie du ja. willst. Ja, und wenn du jetzt in irgendeinen, ich sag jetzt mal, in irgendeinen Filter oder sowas reingehst, dann hast du wieder ein, ein Untermenü, dass du dir wieder neu belegen kannst. Ja, okay. mhm. das ist, das ist so genial und die Performance ist mega. Ja, ich hatte vorher diese, diese Palette Gear. Ja. Und das war schon cool aber so so richtig geil war die Performance nicht ja da hast du immer so, ein, so, ein, weiß nicht, so eine, so eine leichte Latenz irgendwie gehabt so ne und das hast du hier überhaupt nicht also die jeder jeder Drehregler reagiert wirklich 1 zu 1, ja, ohne Latenz irgendwie. Mhm. Absolut flüssig das Ganze. Super, super schön. Auch hochwertig. Das ist, glaube ich, ein Aluminiumgehäuse, das also ist jetzt auch nicht so ein Plastikgedönse, ja? ja. Also fühlt sich auch echt wirklich hochwertig und schön an. Ähm, das einzige, was mich stört, ist, dass das äh, Kabel gebunden ist. Ja, Wobei ich gelesen habe, ich glaube, die haben schon irgendwie ein Bluetooth-Modul irgendwie eingebaut, ist nur irgendwie von der Firmware noch nicht okay. so weit. ja. Vielleicht fügen sie das irgendwann noch hinzu, das würde ich mir wünschen, Mhm. finde ich schön. Allerdings musst du dann ja auch irgendwie wieder auch einen Akku haben. Ja, ja, ne? genau. und insofern weiß ich nicht, ob da auch ein Akku drin ist. Keine Ahnung. Also im Moment gehe ich jetzt erstmal nicht davon aus, dass er das tatsächlich kann. Muss man halt aufs Kabel zurückgreifen. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber Bluetooth ja. wäre für mich jetzt nochmal irgendwie, das wäre so das i-Tüpfelchen. Mhm. Das wäre natürlich toll. Aber ich kann es wirklich nur empf- empfehlen und du brauchst diese ganzen großen Loop-Decks oder sowas. Brauchst du alle nicht. Dieses kleine Ding ist der absolute Hammer. Okay. Also ist jetzt einfach mal ein Tipp von mir. Ja, ja cool. Ich werde auch nicht von Loopdeck bezahlt no, oder nein. so. Ich, ich habe es wirklich. Ich habe gedacht, komm, das probierst du mhm. mal aus und äh, muss
0: sagen, ja. wahnsinn, ist, ja, also die, absolut geil. Die, die Einrichtung, ist das äh, intuitiv. Also bist du das am Start hast?
1: Ähm, ich habe zuerst nicht ganz verstanden, wie das ganze System da aufgebaut ist. Also, das ist irgendwie so auf drei Ebenen aufgebaut. Ich musste mir tatsächlich irgendwie erstmal irgendwie, obwohl, nee, die, die hat das beim Einrichten, hat er das auch schon irgendwie erklärt, was ich aber irgendwie, ähm so ein bisschen weitergedrückt habe. Ja, ich habe es nicht gelesen, das habe hm. ich geschlabbert, das habe ich dann halt erst in einem, in einem YouTube-Video gesehen. Ähm, also ähm, wenn man bei der Einrichtung darauf achtet, dann erklärt er das eigentlich schon so ein bisschen, wie das funktioniert. Mhm. Ja, man muss sich mal einen Tag damit beschäftigen oder so, bis man das alles eingerichtet hat. denke, ja.
0: Okay.
1: Mhm. Ähm, ja, Also es ist ein Tipp von mir, aber Support gibt es nicht von mir. Ja, Das sage ich direkt an der Stelle. Also bei Fragen also ich- immer an die wenden.
0: Bei Fragen direkt, bitte an YouTube wenn Direkt. <lacht> Gut, also du hast es halt nicht mehr hinbekommen, dann werde ich es sicherlich auch hinbekommen, denke ich. Ja, okay. Das glaube ich auch. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Das
1: ist, also ähm, jetzt kann man sich natürlich über 250 Euro irgendwie streiten oder diskutieren, ja. Aber ähm, Nein. wenn du da mal überlegst, was du da für eine Zeitersparnis mhm. hast, ja, dann ist es, dann ist es wirklich jeden Cent wert. Jo, ist auf jeden
0: Fall in dem Augenblick auf der Merkliste. Ja. Genau. Cool. Sehr gut. Äh, ja, äh, äh, kleines Thema für heute. Ähm, das, äh, hab, ja, Wie soll ich das mal einleiten? Ich habe äh, jetzt so schon gemerkt, jetzt ist ja die Hochzeitssaison wieder, äh, trotz oder wegen Corona, äh, richtig am Start. Und ähm, jetzt haben wir ja auch jedes Wochenende im Prinzip eine Hochzeit oder noch mehr sogar. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass ähm, mein Aufregungslevel vor Hochzeiten ähm, am Anfang der Saison äh, relativ hoch ist und äh, jetzt na- natürlich auch abflaut, ähm, aber sozusagen, wenn man so mittendrin ist. Mir ist aber auch aufgefallen, äh, wenn ich sozusagen, dass ich immer latent, äh, eine latente Aufregung verspüre, äh, wenn ich zu einer Hochzeit fahre diese Aufregung aber also mit dem ersten mit der ersten Auslösung äh, total verflogen ist und ich da auch gar nicht mehr drüber nachdenke. Da wollte ich mal fragen, wie ist denn das bei dir eigentlich? Hast du da so ähnliche Erfahrungen? Das ist ja äh,
1: so ein typisches Lampenfieber-Syndrom. Mhm. Ja? Das heißt so, als ich, 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 ich kann ja als, als Ex-Musiker kann ich ja da auch so ein bisschen von berichten. Nein, ich habe ja, hab ja viele Jahre auch in einer Band gespielt mhm. ähm, und ja, es war wirklich, also das gab nicht jeder Auftritt, ne, aber wenn wir dann auf einmal schon so ein bisschen größere Auftritte hatten, wo wirklich viele Menschen dann da standen und dann so standst hinter der Bühne, der Moment, bevor du dann auf die Bühne gingst, da war schon ein gewisses Kribbeln oder sowas hat man verspürt, so ein bisschen Lampenfieber, ja. Bisschen Nervosität. Und ähm, das hat dann aber ungefähr 30 Sekunden gedauert, wenn du auf der Bühne warst. Und sobald du den ersten Akkord äh, angeschlagen hast, ja, den ersten Ton, dann äh, war das alles auf einmal verflogen. ja. Und das ist das ist auch ganz typisch eigentlich. ja. Das, so geht es, glaube ich, ganz, ganz vielen. Ja, dieses, dieses Lampenfieber, was man vorher hat. Aber sobald es losgeht, ist das dann weg. Bei Hochzeiten verspüre ich das tatsächlich gar nicht. Also ich kann mich erinnern an meine ersten... Hochzeiten, die ich halt jemals fotografiert habe, ist auch jetzt schon eine ganze Weile her. Aber so klar, bei den ersten Hochzeiten hatte ich das auch. Warum? Weil ich natürlich unsicher war. Mhm, Ja. ja. Und Unsicherheit führt natürlich irgendwo zu einer Angst und das kannst du dann irgendwie auch mit Lampenfieber irgendwie wieder gleichsetzen. Oder Aufregung oder so. Aber... ähm, das habe ich so schon wirklich absolut lange nicht mehr, weil ich, weil ich mir meiner Sache eigentlich auch sehr, was heißt eigentlich, ich bin mir halt sehr sicher, ja, und ich ähm, weiß, ich liefer ab, ja, so gut ich das eben kann, so wie meine Paare das äh, von mir erwarten, ähm, das bekommen die und insofern gibt es da aus meiner Sicht ja. auch keinen Grund irgendwie aufgeregt oder so zu sein und das bin ich tatsächlich auch nicht. Also das ist schon schon lange vorbei, ja, und ich glaube, das ist das ist halt. Dass Wer jetzt irgendwie am Anfang steht, ist eine Aufregung absolut normal. Ja, ja ne? Und Das hat mhm. halt, denke ich, mit, mit Unsicherheit zu tun. Warum du jetzt noch aufgeregt bist, verstehe ich denn jetzt nicht. Da dürfte jetzt keine Unsicherheit mehr irgendwie einen Grund oder
0: eine Rolle spielen. Naja, ich würde das äh, auch sagen. Es ist, Also ich verspüre sozusagen dieses Aufregungsgefühl. Aber es ist auch eine, eine gewisse Grundspannung möglicherweise. Ich weiß aber auch, dass diese Spannung halt auch sofort... Äh, sich auflöst, ne, so mit mit, ähm, mit Ankommen an der Location, mit den ersten Establishern, die ich mache, oder auch eben wie gesagt, alles spätestens mit der ersten Auslösung wirklich vor Ort, oder eben auch, wenn ich mich mit dem, wenn ich einmal Hallo sage, ne, beim Getting Ready bin. Aber ich bin nach wie vor ungern jetzt sofort irgendwie, das hatte ich auch neulich, die, sofort äh, bei der Trauung, so, ne, ich, ich komme immer ganz gerne langsam rein, so, ne. Es ist, naja, es ist schon so, ein, ja, so eine so eine Grundspannung, ja. Also so eine, mhm. ja, doch, ja, wie soll ich das mal, wie soll ich das mal beschreiben? Es ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Ich weiß, ich, ich weiß ja, es ist so ein Aufregungsgefühl. Ich weiß ja aber auch, dass es weggeht. Ja, wenn ich, wenn ich das mal so reflektiere, Aber wenn ich jetzt so an die ersten Hochzeiten zurückdenke, da war ich wirklich die ersten. Das ist ja normal, völlig normal, genau wie du sagst, Unsicherheit. das ist man wirklich sehr, sehr doll aufgeregt. Aber auch das geht ja irgendwann im Verlauf sozusagen der Hochzeit weg. Aber so mhm. diese Grundspannung, die ist geblieben. Aber die ist vielleicht, also ich finde es schon, ist ja auch vielleicht auch wichtig, ne? dass man die hat, ne, weil man dann ja auch sehr, sehr aufmerksam ist und sehr konzentriert. Also ja, doch, das finde ich schon. Beim, Ich bin deswegen auch mal aus Grund, wo ich sehr gerne mit dem Getting Ready anfange und eben nicht mit der Trauung, weil dann muss ich gleich von 0 auf 100 sozusagen performen und ähm, so komme ich immer langsam erstmal soft rein lieber ne, in die Hochzeit. Und ähm, kriege ich auch so ein Gefühl für die Hochzeitsgesellschaft und ähm, natürlich auch für das Brautpaar. Also von daher, ja, doch, so eine, so, eine kleine, ähm, so eine kleine Aufregung möchte ich mir dann doch ganz gerne bewahren, ehrlich gesagt.
1: Hm. Ja. ja, ist ja auch nicht verkehrt, ist hm. ja auch vielleicht, ist es ja auch jetzt nicht so ein so ein Lampenfieber, sondern mm. so, ein, so ein bisschen Vorfreude oder sowas. Ja, auch das. schon auch ja. ein bisschen. Ja, es ist so eine Mischung. Ja, mm. ich sag mal Kinder zum mm. Beispiel sind aufgeregt, ähm, wenn es in Urlaub geht. Ja, dann können die die Nacht vorher nicht ja. schlafen, wenn sie am nächsten Tag in das Urlaub ist, fahren. Ist, bei mir immer noch ist so. das ist das ist das Lampenfieber? <lacht> Nein, das ist Vorfreude. Ja. ja. Und 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 das ist das fühlt sich vielleicht genauso an, ist mm. aber halt hat, hat halt eine andere Ursache dann. Ja, das stimmt. Also es ist ja auch nichts Schlimmes und nicht verkehrt. Ja? Nein, ist es auch nicht. Also
0: ich, also ich denke aber auch da, um das zu minimieren, ist es auch sehr, sehr wichtig, gut vorbereitet eben auch in die Hochzeit reinzugehen. Weil so einen großen Schwerpunkt lege ich ja schon auf die Vorbereitung der Hochzeit. Mhm. Ne? Also mit dem, ja... Also in der Woche vor der Hochzeit ja letztendlich beschäftige ich mich da schon immer mit der Hochzeit. Das geht. Nur- ja, dann lass uns doch mal mhm. lass uns doch mal über über die Vorbereitung reden. Was kann mhm. man also
1: tun, um sich vernünftig vorzubereiten? Ja, das ist natürlich mhm. der Fall. Ne? wenn du wenn du dich gut vorbereitest, dann gibt es ja wirklich auch Nö. keinen Grund mehr irgendwie da jetzt großartig aufgeregt zu
0: sein. Nö, doch, letztendlich. Doch, ne? das stimmt. Ja, was, was machst du denn? Sag mal, wie, wie geht denn deine? Also du hast jetzt heute ist beispielsweise das ist ich Montag, ja, und ähm, am kommenden Freitag oder Samstag ist eine. Hochzeit, eine große Hochzeit. Also was was für mich
1: von entscheidender Bedeutung auch erstmal ist, klar, dass mein ganzes Equipment auch vernünftig ähm, vorbereitet ist, Mhm. ja, also wirklich alle Speicherkarten geleert, die Kameras habe ich noch mal synchronisiert mhm. von der Zeit her. Das ist ja, das ist ja unglaublich. Ne? Ich habe zweimal die gleiche Kamera, zweimal die mhm. Sony A9. Ja. ja? Und ähm, wichtig ist für mich. Du kannst es auch hinterher machen, ja, aber dann ist es wieder komplizierter. Also ist es ist einfacher, wenn ich die Kameras vorher zeitmäßig synchronisiert habe, so dass mhm. ich halt von zwei Kameras die Bilder dann auf Lightroom Leit- reinlade. Ja. Und wirklich dann äh, die die Bilder auch alle dann ähm, ja der, der Zeit nach dann auch entsprechend ja. ähm, ausgerichtet habe. Ja. So. Und Weil sonst hast du natürlich irgendwie, hast gerade ein Kussfoto von der Trauung und bei der anderen Kamera, die geht fünf Minuten nach oder sowas und dann sind sie schon im Auszug und dann kommt wieder das nächste Kussfoto sowas. Das ist halt komisch. So, also synchronisiere ich die. Und das Ganze, das mache ich jede Woche. Da ist es jetzt nicht ganz so krass, aber wenn ich das mal drei Wochen nicht mache, dann sind die schon wieder, weiß ich nicht, eine Minute auseinander oder mhm. sowas. Was total Vieles halt. Ja ne? voll. Ja. Also das zehn Sekunden das, ist schon Wenn viel. Du, du hast du hast die 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 Bilder sind durcheinander, ja. wenn da eine Minute dazwischen ist. Und
0: das finde ich unglaublich. Wie kann sowas passieren? Ja. Also ich, ich synchronisiere die auch äh, einmal die Woche auf die Sekunde. Ja, genau. Ich mache
1: das mach das vor der Hochzeit ja. ne? und ich lade alle meine, meine Akkus äh, auf, wobei ich auch einfach viel zu viele Akkus habe. Ich habe mit zwei Kameras sechs Akkus ja, und ich brauche
0: Wechsel pro Kamera einmal den Akku auf eine Hochzeit. Ja, das äh, ist aber egal. Lieber zu viel Akku-Power als zu wenig. Du, du hast ja dann sozusagen die, die Sicherheit mit, <lacht> falls irgendwas ist. Kann ja auch sein, dass ein Akku mal defekt so, ist oder so, ne? Ja,
1: kann auch sein, ne? Also, ich habe dir Ersatzakkus mhm. mit, aber ich brauche halt nur ja. eigentlich ähm, ein, also pro Kamera mhm. zwei Akkus. So, die sind halt alle aufgeladen. Ich habe meine Speicherkarten, die sind alle äh, formatiert. Ja. Ähm, so, und ja, ich habe ich hab, ich hab alle meine Objektive zusammen, alles, was ich brauche, ja, was brauche ich sonst noch, brauche ich irgendwie meine Blitze für abends, auch da sind natürlich die Akkus dann alle entsprechend mhm. aufgeladen, wobei die halt lange halten, ne? das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt hier von meinen AD200, da halten die Akkus auch, äh, also ein Akku hält drei Hochzeiten ja. und da mache ich wirklich dann auch, keine Ahnung, 2000 Bilder auf der Tanzfläche oder so Ja. <lacht> und trotzdem hält der Akku drei Hochzeiten, das ist der absolute mhm. Wahnsinn. Aber auch da habe ich natürlich Ersatzakkus, so, und die sind auf jeden Fall auch immer geladen. Wenn, solange der, der Akku, der, der, der Blitz noch zwei Balken hat, ist die Sache in Ordnung. Wenn er auf einmal nur noch einen Balken hat von drei, ja, dann lade ich den. Ja, ja. Okay. So, und habe ich das, ne? Bei zwei weiß ich, da reicht noch eine Hochzeit, dann kann ich ihn das nächste Mal laden. Das ja. ist in Ordnung. Ja, also, das so, das, also das Equipment ist alles vernünftig vorbereitet mhm. dann, Ja. ja so und das nicht eine Stunde vorher oder am morgen sondern das ist ja. ein tag vorher ist das alles ist das alles ready am start
0: ja ja ist bei
1: mir auch so ja so und und dann das finde ich noch was ja, heißt wichtiger aber mindestens genauso wichtig dass ich einfach auch die organisation alles habe ich habe die adressen alle ja mhm. zusammen ich habe auch nochmal die wichtigen telefonnummern und sowas ja ich habe einen ablauf weiß ja. wann wo was das sind Sachen, die ich einfach auch mhm. mir vorher schon zurechtlege. Ja, normalerweise mache ich mir da irgendwie Screenshots oder sowas und habe die dann am Handy. Ich brauche die also nicht ausgedruckt mhm. oder sowas. So habe ich sie auch ja. jederzeit immer griffbereit. Ich weiß natürlich auch, so wie weit muss ich fahren, ja und was was habe ich für eine Fahrzeit? Das das checke ich mhm. vorher auch schon mal. Das mache ich nicht am, am, am Auto, sondern das mache ich auch am, am, am Rechner dann. Ja, da gebe ich einmal die Route ein, dann weiß ich, wie lange ich fahre und dann ähm, gebe ich halt da entsprechend auch meine. Ja weiß ich auch wie wie schnell wie früh ich losfahren muss weil ich da eben einen, einen entsprechenden Puffer einbaue okay, ja? ja so das ist halt auch entscheidend weil du wirst unglaublich nervös wenn du auf einmal im Stau steckst ah, und weißt dass du jetzt wird's eng jetzt wird's eng dass ich pünktlich da ankomme ja? und dann, ganz dann, 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 dann 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 ich glaube da geht der Blutdruck echt hoch ja. ne? das braucht man das braucht ja, man nicht natürlich. also wirklich lieber früh genug losfahren je nachdem mhm. wo das ist halt einen Tag vorher auch losfahren lieber eine Nacht mhm. im Hotel verbringen ja, ja. Genau. Also, aber das ist natürlich dann entsprechend wirklich frühzeitige Planung.
0: Mhm. Ha, aber das sind so meine Basics. Okay. Also die, also wenn jetzt Montag ist und am Freitag oder am Samstag ist eine Hochzeit, dann, also es geht quasi bei mir wie so ein Automatismus los, so mittlerweile, ne? Also beispielsweise kontaktiere ich eigentlich immer am Montag das Brautpaar einmal per WhatsApp und mache ein paar Terminvorschläge, dass wir nochmal einmal kurz telefonieren. Also Mhm. so ein kleines Telefonbriefing vor der Hochzeit und nochmal die Bitte, das geht eigentlich auch automatisiert, mittlerweile stelle ich das ein bisschen um so auf E-Mail, dass es auch wirklich automatisiert ist, dass ich mir da nicht, dass ich das nicht mal selber auslösen muss. Aber E-Mails werden manchmal, also WhatsApp-Nachrichten werden eigentlich eher schneller noch beantwortet. E-Mails gehen manchmal unter. Mhm. So und dann habe ich ein Telefondate sozusagen nochmal mit dem Brautpaar und ähm, spreche nochmal den Ablaufplan durch. Da ist man natürlich genau, wie du das auch machst, die Bitte, aber vielleicht einmal nochmal einen digitalen Ablaufplan vorab ne, zu äh, bekommen, sodass man dann einfach nur seine eigenen Notizen da updatet. Dann geht es auch mit den Trauzeugen los. Die kontaktiere ich dann auch in meiner Woche davor. Auch meist am Montag. Das ist eine Standard-WhatsApp-Nachricht, die schicke ich und dann kriege ich auch mal eine Antwort. Oder zu 90% Prozent bekomme ich eine Antwort. Wenn ich keine bekomme, ja, Dann ist das so, das ist dann auch nicht schlimm, da hake ich dann auch nicht nochmal nach. Aber ähm, mhm. je nachdem, mit dem Pastor, mit dem spreche ich auch immer nochmal ganz gerne, äh, wenn es eine kirchliche Trauung ist. Und ähm, ja, dann genau ab da, genau wie du das machst, die Tasche packen. Das mache ich immer, aber meist so am Vortag eigentlich, ja genau. Und ähm, was ich auch manchmal mache, wenn das hier in der Nähe ist, auch selbst bei Hochzeiten oder bei Locations, die ich ja schon kenne, ich schaue mich manchmal natürlich auch vorher um dort und ich fahre, ich fahre manchmal sogar auch nochmal hin. Weil, aber immer wenn ich denke, ich ich will nicht immer das Gleiche machen. Ich möchte auch mal mir äh, andere Gegenden angucken, wo wir beispielsweise das Parshooting machen können, äh, damit ich nicht immer ja äh, immer das gleiche macht das für das Brautpaar zwar in dem Fall auch egal aber für mich mm, oder für meine mm. Motivation sozusagen ähm, ne, für mein inneres Portfolio ähm, äh, ist es dann auch äh, deutlich angenehmer auch mal ein bisschen Veränderung zu haben ja das mache ich dann manchmal auch natürlich gucken wir uns auch mal das Wetter an ne, auf die auf mm. die Wetter-App und beziehungsweise dann auch mal vorne aufs, aufs Regenradar äh, f- und wenn sich dann eben ja Sonne oder gutes Wetter halt andeutet, dann muss ich mir natürlich keine Gedanken über Regen machen, aber wenn es regnen könnte, dann ja, dann gucke ich da auch natürlich auch schon mal so nach Regenalternativen, wenn es dann zum Paarshooting geht. Ja, und so gehe ich dann, genau wie du auch, extrem gut vorbereitet zu der Hochzeit und wenn es irgendwie regnen sollte, ja, dann ist mir das relativ egal, ne? ganz ehrlich. Das Manchmal freue ich mich sogar drüber, weil das hat man auch mal eine Abwechslung. so. Ne? Mhm. Und ähm, ja, genau. So kannst du natürlich dann deine Aufregung auch äh, entsprechend minimieren. Aber ich glaube, so eine Grundspannung äh, gehört einfach auch dazu. Ne? Das ist glaube ich schon... Aber das trägt eben dazu bei, dass ich eben am Vorabend auch extrem gut schlafe. Und das finde ich auch ein ganz gut äh, ausgeruht, auch zur Hochzeit zu gehen. Ne? Das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Nicht, dass man irgendwie die Nacht vorher aufgeregt ist, irgendwie selber nicht schlafen kann oder so, ne? Ähm, ja, also schwierig wird es natürlich, wenn wenn du Freitag und Samstag eine Hochzeit hast, dann hast du natürlich schon so ein bisschen so die Doppelte. Du musst du natürlich äh, dich auf zwei Hochzeiten vorbereiten. Geht auch, aber ja. Ja, da,
1: da hast du sowieso mehr Stress. Ja. Ne? Dann kommst du auch nachts noch nach Hause im schlimmsten Fall. Ja. ja und dann musst du erstmal mal anfangen, nochmal deine Akkus zu laden. Genau, du musst alles wieder sozusagen auf null, alles resetten. Du musst deine Equipment reinigen. Ja, du musst und, du, genau. Wenn du, wenn du nicht genug Speicherkarten hast, musst du erstmal alles schnell überspielen. Ja, das sollte man ja dann haben. Kannst ne? du erst die Speicherkarten wieder leeren?
0: Ja, das sollte man ja haben. Genug Speicherkarten dafür. Ne? Also die, die, das ganz sollte ehrlich, man auch haben. Ja. Aber bin mir sicher, dass nicht jeder genug Speicherkarten hat. Vermutlich nicht. Nee. Aber ich meine Güte, also Speicherkarten. Ich, ich, ich lösche die Speicherkarten eh. Ich habe ich weiß nicht, ich habe so viele Speicherkarten, dass ich die. Also ich lösche Speicherkarten ja nach wie vor sehr ungern. Ne? Ich ich habe ja, ich mache mir dann ja meine äh, fünf Backups äh, tatsächlich fünf und äh, erst dann lösche ich die Speicherkarten und ähm, da, da brauche ich einfach viele Speicherkarten. Ne? Also das, äh, und, und wenn ich denke, ich brauche noch mehr, dann bestelle ich mir halt noch welche. die kosten jetzt ja auch nicht so die Welt, ne? Also, Nein, die sollte man sich
1: tatsächlich auch leisten an der mh, Stelle, ja. dass du da auch äh, wirklich genug hast. Also du hast vollkommen recht, ich sehe das auch so. Also eine Speicherkarte löschen, ich über ja, überlege mir immer dreimal vorher, ob ich die jetzt formatieren darf ja, oder nicht. Genau. Und guck nochmal drauf, was ist denn da drauf und habe ich Ach, die Bilder wirklich nee. alle überspielt, ja, genau. weil weg ist weg. Ja, quasi. Ja, ja irgendwie klar, wenn du jetzt hier äh, CRI, ähm, äh, na, äh, hier, hier, hier super Software oder sowas vom Geheimdienst oder sowas hast, dann ja, da kannst du vielleicht dann irgendwie noch mal irgendwie was wieder sichtbar machen, aber erstmal
0: ist weg, weg. Da kommst du so einfach nicht mal dran dann. Ne? Naja, du kannst klar, es gibt Datenrettungstools, das äh, kenne ich auch aus meinen früheren Zeiten, das musste ich auf einmal sogar benutzen und ähm, ja, es funktioniert, ist aber, also Speicherkarten <lacht> sind günstiger, ne? das kann ich jetzt schon sagen. Also, ja, ja, ja. Aber, ja, also, also die die Ich, ich checke immer wirklich, genau wie du auch, habe ich das jetzt wirklich auch im, äh, oft genug im Backup und funktioniert das Backup auch und dann formatiere ich die Speicherkarten? Ich ja. habe hab jetzt am am Sonntag hab ich einen Schock bekommen. Ja, Samstag war ich ja vor Hochzeit. Mhm. Also ich
1: bin nicht derjenige, der nachts nach Hause kommt und dann erstmal noch alle alle Karten erstmal ähm, sichert. Ne? Ja. Das mache ich nicht. Aber ganz ehrlich, was soll denn auch nachts passieren mit meinen Karten? Ja, also, Nö, nee, nichts. Nee. Die sind ja auch in der ne, Kamera, also, ne? Ja. Ja, klar, es könnte das Haus abbrennen, aber ähm, dann werden die Gesicherten auch mit abbrennen, mhm. wenn ich sie nicht direkt auf der Cloud irgendwo lade dann, ja, oder in der Cloud hochlade. Mhm. So, und jetzt habe ich Sonntag meine meine Bilder gesichert und alle ähm, meine Speicherkarten, ich glaube, ich hatte vier Speicherkarten irgendwie voll, also pro Kamera einmal gewechselt. Ja, ja. Nee, sogar ich, ich genau. Die eine Kamera war voll die Speicherkarte. Dann ähm, hatte ich aber, da war ich gerade irgendwie paar Shootings oder oder nee nee, das waren Gruppenfotos. Und ähm, dann wollte ich mit der Kamera weiterschießen, hatte aber keine neuen Speicherkarten zur Hand. Also habe ich die von links nach rechts gewechselt. Ich habe immer zwei. Ne? Ich, ich ich Pro Kamera zwei Karten hm. drin und schreibe auf beide Karten gleichzeitig. So, jetzt bin ich also, habe erstmal die beiden Kameras, die Karten getauscht, so dass ich direkt weiterarbeiten konnte mit der hm. Kamera, mit der ich gearbeitet habe. So. Und danach habe ich dann die Karte bei der anderen gewechselt. So. So, dass ich dann am Ende tatsächlich ...drei volle Karten hatte, beziehungsweise sechs volle Karten. Ja, also drei plus drei. Verstehst du? Ja, ungefähr. Mhm. Dre- zweimal, zweimal drei. ja, ja halt mhm. das, das zweite halt das Backup. So, und jetzt habe ich nicht zu Hause sonntags und will meine äh, Speicherkarten äh, alle sichern und sicher die und gucke dann durch und denke, ey, da fehlt doch was. Ja? und eine Speicherkarte war auch irgendwie nichts drauf. Ja, dann die, ich, ich habe hier guck mal ich habe so ein Webchen hier, ne? Das, siehst du das hier? Mhm. Das ist so da sind nur so meine Speicherkarten alle drauf ja, und, so. okay. und dann habe mhm. ich die dann da auch reingepackt die Speicherkarten und ja, das ist jetzt eine falsche Speicherkarte, hast hier irgendwo anders reingesteckt oder sowas dann, ja. Und da bin ich echt nervös geworden. Ja, auf jeden Fall habe ich gemerkt, mir fehlt fast von einer Kamera der ganze Tag.
0: Okay.
1: Ja? und dann, da ja dann fiel mir nämlich dann fiel mir nämlich ein, ich habe jetzt die Kamera und das ist ein bisschen doof bei der Sony, ja? Die speichert halt immer auf zwei Karten gleichzeitig. Mhm. Ja? ja? So, das musst du aber in der Kamera einstellen. Mhm. Wenn du jetzt eine eine Speicherkarte rausnimmst, ja, dann arbeitet die Kamera gar nicht. Genau. Dann sagt die, da fehlt die zweite Speicherkarte. Richtig. Mhm. Und macht nichts. Das heißt, wenn du jetzt nur eine Karte hast, und das hatte ich nämlich letztens, ich war auf irgendeinem Shooting, wo ich nur eine Speicherkarte aus irgendwelchen Gründen dabei hatte. Ja, Also die, ich dachte, hm. ich hätte zwei in der, Ka- in der Kamera drin, es war aber nur eine drin, weil die andere wahrscheinlich noch am Rechner steckte. So, jetzt bin ich also zum Shooting und hatte nur eine Kamera, eine Karte in der Kamera. Und jetzt hat die Kamera nicht gearbeitet. Also musst du hingehen im Menü, und das musst du erstmal suchen, da suche ich jedes Mal wie so ein Irrer bis ich das finde. Und dann musste das umstellen, dass er jetzt nur auf eine Karte schreibt. Jetzt kannst du aber auch eine zweite Karte danach reinstecken, dann schreibt er trotzdem nur auf eine Karte. Und genau das hat er dann bei mir auf der Hochzeit gemacht. Ah, okay. Dann hatte ich zwar wieder zwei Karten drin, hatte es aber nicht umgestellt und er hat nur auf eine Karte geschrieben. Ja, so Und ähm, das Ende vom Lied war halt, die Karte, die ich dann gesucht habe, steckte also noch in der Kamera drin. Ich habe sie dann gefunden. Natürlich, ja, aber erstmal bin ich ganz schön nervös geworden. Hm. Das kann doch nicht sein.
0: Mir also, fehlt ein ganzer Tag hier ja, von einer Kamera. Also, du hast für die auch kein doppeltes Backup dann, ne? Also für diese ähm, zweite Karte dann, logischerweise. Ähm, genau, ja. genau. Ja? Es, gab, ja. es gab zu dieser zweiten Karte eben keinen Backup, hm. ja? Ja, das ist in der Tat ein bisschen verwirrend bei Sony. Finde ich auch. Meine Erfahrung ist in der Hinsicht, äh, da bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, aber das, vielleicht probierst du das einfach mal, dass du nämlich, wenn er sagt, zweite Karte fehlt, dann dann wechselst du einfach die Karte von einem Slot zu dem anderen Slot, Dann müsste es nämlich eigentlich funktionieren. Das hängt nämlich vom Slot auch ab. Ja, also wenn du nur Ah, ja, okay, ja. probier das mal bitte, wenn du nur auf Slot, ich sag mal, ja. die, die ist nur in Slot 2 die speichert dann sagt er irgendwie so nee, da fehlt aber eine und wenn du die dann in Slot 1 wechselst, dann müsste es eigentlich gehen, dass er dann äh, äh, auch mit einer Speicherkarte schreibt. Du hast recht, ähm, das könnte, das könnte sein und da das brauchst du gar direkt ja. mal aus hier. Und ähm, ja, also ich hatte das auch, ich, ich stelle das, äh, ich habe das einmal eingestellt ja, und ich stelle das nie mehr um. Also das funktioniert einfach, dass der auf beiden Speicherkarten schreibt und dann musst du halt auch immer beide Speicherkarten leer drin haben. Das ist einfach so, ne? Und ähm, mhm. ja. Nee, das geht nicht. Also, ja, ich habe es jetzt gerade ausprobiert, egal in welchem Slot ist, der ist, der sagt, die zweite Karte fehlt. Okay, das ist auch noch eine Einstellungssache, glaube ich. Und äh, du kannst ja diese Sache auch aufs, ähm, diese Einstellung aufs Mein-Menü legen, dann findest du es ja immer relativ schnell. Ja,
1: ja, das ist richtig, ja, auf jeden Fall. Genau, ja, das wollte ich auch schon mhm. immer machen, aber es ist halt, es kommt einfach super, super selten vor, dass ich nur ja. eine Karte ja, habe. habe. Ja. Ja. Normalerweise achte ich immer drauf und bin mhm. auch gut vorbereitet. In dem Fall war es aber einmal jetzt so, dass ich wirklich nur eine Speicherkarte dabei hatte. Ja. Also blieb mir nichts anderes übrig, als das im Menü erstmal umzustellen. Ja, ja. Ja? Ähm, also vielleicht gibt es noch eine Einstellung, wenn das irgendeiner weiß, gerne mal Bescheid mh. sagen. Freue ich mich auch drüber. Ähm, ansonsten ähm, musst du es halt im Menü wirklich umstellen, dass du dem sagst, hast jetzt
0: eine Karte, ja. jetzt zwei Karten. Ähm, In welcher Kartengröße arbeitest du denn eigentlich normalerweise? 128. Ja, ich auch. Und arbeitest du mit komprimierten RAWs oder? Ja, ja. Okay. Und dann musst du trotzdem wechseln auf den Hochzeiten?
1: Nee, muss ich nicht. In dem Fall aber ja, <lacht> weil der nämlich auch von dem Shooting davor noch auf nicht komprimiert war.
0: Ach so, okay, ja, dann ist natürlich ja, ja dann
1: müsste ich aber Also ich hatte ich hatte vor der Hochzeit hatte ich ein Business Shooting mhm. so und ähm, das äh, da hatte ich halt das war das Shooting, wo ich nur eine Karte dabei hatte mhm. und bei Business Shootings mache ich dann äh, auch äh, nicht komprimiert. Ach so. Auf Hochzeiten mhm. äh, mache ich immer komprimiert, ja, ich erkenne auch ehrlich gesagt keinen Unterschied. Dann kannst du bei den Business Shootings ja auch komprimiert lassen. Eigentlich mache ich auch. So. Ja, aber ich ich aber, weißt du der, der, der Punkt ist da interessiert sich kein Privater für, mhm. ja, nach der Dateigröße. Aber bei Business-Shootings, da die 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 regen sich schon auf, wenn du das über JPEG-Mini laufen lässt. Weil dann sind denen die Daten zu klein. Und wenn die Daten klein sind, dann können die Fotos nicht gut sein. Habe ich noch nie erlebt, dass sich da... Doch, doch, das, das habe ich schon oft ja. gehabt bei Business-Shootings, okay. ja. Du hast da immer Leute, die erwarten große Daten, also
0: gebe ich denen große Daten. Ja, aber wenn ja. du hast doch trotzdem eine Full-Resolution, wenn du im komprimierten RAW, das ist doch nur das... Raw das JPEG was ja, du aber die so genau. die gucken
1: aber nicht nach der nach der nach der Pixelzahl sondern die gucken die gucken auch nicht nach der Qualität die gucken einfach nur dass das mindestens 20 Megabyte pro Bild sind und wenn du denen dann 5 Megabyte pro Bild ablieferst dann ist denen das zu klein dann muss irgendwas komprimiert sein und dann kann das nicht in Ordnung sein wirklich also das ich weiß nicht also ich habe schon ich habe schon wirklich mehrfach gehabt und okay. diese Diskussion möchte ich einfach entgehen also kriegen die von mir unkomprimierte Unverkleinerte Bilder, die kommen auch nicht, bei Business Shootings gehe ich auch nicht, mache die nee, nicht äh, mit JPEG mit Client, die kriegen die, kriegen die in voller Größe. Okay, mach ich dann habe ich, hm. Disku- hm. hab ich keine Diskussion. Okay.
0: Nur wenn du jetzt das RAW vom komprimierten RAW ausgehst, dann ist doch nur lediglich die Bittiefe sozusagen etwas von 14 auf 12 Bit oder so, äh, etwas verändert, sodass du nicht mehr ganz so die dolle Performance hast. Du kannst vielleicht nicht mehr so und so viele Blenden irgendwie äh, noch die Belichtung ändern, äh, ne? das geht dann vielleicht nur keine Ahnung vier Blenden statt fünf oder so keine Ahnung, aber wenn du dann nachher das JPEG rausrenderst, dann hat das doch nichts damit zu tun, ob das RAW komprimiert war oder nicht, also selbst wenn du es in großer Auflösung ausgibst, oder? Ja, aber willst du
1: willst du das jedes Mal erklären?
0: Also ich find, oder jedes dritte Mal oder was? Ich habe da keine Lust, das also, zu erklären. Was hast du ja? Mir ja, erklären. Also ich kann
1: dir ja, ich habe das wirklich, ich, ich sage das ja nicht einfach mhm. so, ich habe das mehrfach gehabt, ja. dass ich solche Diskussionen hinterher hatte okay. ähm, und, und da habe ich einfach, fehlt mir mhm. die Lust und die Zeit, also mache ich die Bilder einfach unkomprimiert und mhm. lass die auch, äh, gibt kein JPEG-Mini, die bleiben so groß wie sie sind, ich gebe die
0: ab und der Kunde ist glücklich okay. und alles ist gut. Also bei Business-Shootings mache ich das so mittlerweile, Für weil die meisten Kunden brauchen ja eigentlich die Bilder fürs Für's, für die Homepage oder so. Ne? Und das heißt, da brauchen sie die mhm. ja alles andere als irgendwie in voller Auflösung. Ne? Das, das wäre ja sogar eigentlich ein Hindernis. Äh, ja, und deswegen gebe ich die einmal in voller Auflösung raus, allerdings lasse ich sie durch mit JPEG Mini laufen mhm. und einmal in Web, bereits weboptimierter Auflösung. Das mache ich dann einfach in der Untergalerie von PicDrop. Ja, und so haben die gleich beides. Ne? So also, Das ist eigentlich ein ganz guter Service, finde ich. Eben, also. Ja, gut, kann man machen. Mhm. Aber die meisten haben dann ja auch
1: irgendwie eine Grafikabteilung oder Marketingabteilung ja. oder was weiß ich ja. will, die sich dann darum kümmern und das dann auch machen wollen. Mhm. So kenne ich das jedenfalls. Ja, mhm. jedenfalls, weißt du, die, wenn die sagen, hast du kannst du mir noch eine Webauflösung, dann kriegen die von mir auch eine Webauflösung. Ja, aber ich will halt einfach da diese Diskussion gar nicht haben, dass die Bilder mhm. jetzt auch verkleinert wirklich, ja, dass du da keinen Unterschied siehst. Irgendein Unterschied wird ja natürlich auch da sein. Ja? Ich kann es dir gar nicht genau erklären. Aber ähm, ich sehe ihn halt einfach nee, nicht. Ich, auch nicht. Ja? ich sehe keinen Unterschied. Nee, also, ja, so, und, ja. und das ist das, was ich bin ja kein, kein, kein Pixelzähler oder Linienzähler <lacht> oder wie du das ja. alles nennst. Ja? Ja, ich ich äh, beurteile auch ein Objektiv. Ich mache keine, keine Objektiv. Tests oder sowas, ja, wenn ich ein Objektiv, dann muss das einfach gut funktionieren, Mhm, ja, ja? und wenn das das gut fokussiert und ich auch Schärfe ausreichend in den Ecken habe, beispielsweise, ja, dann ist das Objektiv für mich in Ordnung, Mhm. ja, dann muss ich da keine weiteren Tests mitmachen oder sowas dann, ja, also wenn du diese Objektivtests manchmal anguckst, mein Gott, das ist mir alles viel zu theoretisch, ja, entweder taugt das was, funktioniert für meinen Einsatzzweck oder es funktioniert nicht und das merke ich dann auch sehr, sehr schnell. Ja, stimmt.
0: Ja, sehr gut. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie ihr das, Wobei, das ja. ist Wobei, das ist
1: übrigens auch so ein Ding, bei den neuen Kettenobjektiven mag das auch wahrscheinlich schon alles ein bisschen anders sein. Ich will jetzt gar nicht Ketten schlecht reden um Gottes Willen, aber so die, die alten oder, oder Objektive, die halt vor ein paar Jahren noch die, die aktuellen waren, da hast du wirklich da bin ich da bin ich bei einem Objektiv immer in Fotoladen gegangen und habe da mehrere Objektive ausprobiert und du hast wirklich einen Unterschied von Objektiv zu Objektiv gesehen ja und, und da waren wirklich Objektive dabei, die waren dann, weiß ich nicht, matschig in den Ecken oder so. Okay. Mhm. Ja, das, das habe ich auch gerne gehabt, wenn ich dann mal bei Amazon oder so mir ein Objektiv bestellt habe, dann habe ich das auch wieder zurückgeschickt, weil es eben nicht vernünftig justiert war oder so. Und das habe ich, seitdem ich die Sony-Kamera habe, Ja. ist das völlig egal ja also die 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 du kannst bestellen mhm. objektiv und die sind ja, immer ja. alle gut ich sehe keinen Unterschied
0: ja die sind alle gut Punkt aus. ja Ende. ist so du weißt ja es gibt ja auch schon ja. gewisse Premium sagt äh, man Prime Linsen ne? die Sony G Master Objektive da weißt du einfach die sind einfach gut. Die sind, äh, wie sagt man, State of the Art. Da, da gibt es halt nichts Besseres, ne? Oder die Zonen. Ja, Zeiss. aber das war bei den bei den alten L-Linsen nicht unbedingt der Fall. Oh, ja? Keine Ahnung. Ich, das waren diese Canon mit den roten Rand, roten Red Ring äh, Linsen. War, war ja, das ja, genau. Ja, mhm. ja mhm. habe ich jetzt absolut keine Erfahrung mit. Aber ähm,
1: abg- ja, ja. aber ich weiß noch. Ich hatte noch das letzte 35er L. Von kennen. Das war zum Beispiel, ich glaube, das war schon echt irgendwie eine andere Hausnummer so, ne? als mhm. Als, als, als die Linsen davor. Und ich weiß ja gar nicht mehr, wie das hieß. zweite zweite Mark 2 oder Mark 3 oder was das war, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall echt eine Bank. Und da hast du gemerkt, da steckt jetzt auch echt eine andere Qualität irgendwie mhm. dahinter. Und ich könnte mir schon vorstellen, danach kenne ich die neuen Canon äh, nicht mehr. Aber ich denke, dass die da wahrscheinlich auch jetzt irgendwie eine andere Performance ähm, abliefern. Aber früher war das eben nicht so. ja, Also da musstest du schon wirklich, ja, also ich bin, ich bin wirklich in Laden, habe mhm. drei Objektive mir geben lassen, habe die alle ausprobiert. ja, Und da war eins definitiv deutlich besser als die anderen beiden.
0: Wahrscheinlich das teurere. In der Regel. Ja? Nee, dreimal die gleichen dreimal dreimal gleichen? Ach so. Ja klar, darum geht's ja. Ach so, echt, tatsächlich? Okay. Ja. Also die waren nicht konsistent, obwohl es die gleiche, äh, was ich das gleiche ja, äh, ja, Modell ganz war. Genau. Ja, ganz genau. Okay. Ja, genau. Ah, Deswegen okay. habe ich diesen Aufwand der ja betrieben. Ach so, okay. Ja? Okay, okay. Ja, nee, das, äh, ja, nee, das habe ich noch nie gemacht.
1: Oh. Und ich rede jetzt
0: nicht von, von, von Blende
1: 8 oder sowas ja. fotografieren, sondern ja wirklich von, von Blende 1.4 oder sowas ja. und dann in den Ecken. Mhm. Okay. Ja, ja. Und da hast du halt gemerkt, ähm, bei dem einen Objektiv, der hat es nicht scharf hinbekommen in der Ecke und das andere Objektiv hat es ja. hinbekommen. Okay. Mhm. Ja, gut, und dann habe ich das Scharfe halt gewählt. Oh, oh, macht glücklich. Sinn, ja. <lacht> ja. <lacht> macht Sinn, macht Sinn. So, aber bei Sony. Ja, zumindest bei den ganzen G-Linsen und G-Master ja, oder Zeiss, so. Ja. Ja, ja, ja. ja, die sind einfach... Aber muss man die
0: nicht auch ja. ab und zu mal zum Justieren einschicken eigentlich zu Sony Hab oder so? Ich noch nie ich, gemacht, ich, ich, noch nie. Ich auch nicht, also ich früher war das doch so, ne, dass man die Objektive dann auch irgendwie einmal zum Nachjustieren irgendwie zu, zu Nikon... Irgendwie du hast ja auch bei, bei
1: ähm... Ach, ja. äh, wie heißen die, die? Diese Art, serie Sigma von den, mhm. die, die Sigma, ne? So, die sind ja auch, sind ja geile Linsen, muss man sagen. Aber da habe ich halt oft auch gelesen, dass sie da auch dann diesen, die haben so so eine Hardware, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, zum Nachjustieren Mhm. und dann musst du halt dann nochmal schon mal ein bisschen nachjustieren. Und das war was für mich, wo ich gesagt habe, das mache ich auf gar keinen Fall. Wenn du da anfängst, nachzujustieren, ja, dann hast du auf einmal eine gute Performance auf einer Distanz von drei Meter, aber 50 Meter passt nicht mehr. Und wenn du auf 50 Meter äh, justierst, dann passen die drei Meter Entfernung auf einmal nicht mehr. Ja, ja. Und sowas habe ich früher auch oft gehabt, so gerade die alten 85er von Canon, L-Linse hin oder her, ja, das alte 8512, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich dreimal gehabt und dreimal wieder verkauft.
0: Ja, du ja. hast da eigentlich so ein, Wenn, so ein Backfocus oder Frontfocus oder so und dann kannst du es auch in der Kamera einstellen sozusagen, ne?
1: Ja, aber das war immer Käse. Ja, ja. Da habe ich gestellt und gestellt und dann hast du auf einmal, jetzt merkst du, oh, das passt perfekt. Mhm. Und jetzt fokussierst du auf eine andere Distanz und schon ist es wieder daneben. Ja, ja. Das, Weil das alte 85er war sehr schön, wenn der Fokus saß. Nur war das echt äh, leider leider eine Glückssache, dass der Fokus dann saß. Ja, Hatte mit Können nichts zu tun. Ja. Naja. Ja. Ja, ja, ja. Und auf dieses Nachjustieren habe ich einfach überhaupt keine Lust. ne? Das ist so gar nicht meine Welt. Entweder das Ding funktioniert ja. und sitzt oder eben nicht. Ja? Stimmt. Und dann will ich es auch nicht haben, dann gebe ich das notfalls auch sofort wieder zurück.
0: Ja, ja. Nee, also damit hat man jetzt mit Sony äh, überhaupt keine Ta- Theater mehr, ne? Also das ne. stimmt, ja. Ja, cool. Ähm, Marc, äh, haben wir es für heute eigentlich soweit äh, alles besprochen oder hast du noch was auf dem Herzen? Ja, ich habe noch viel auf dem Herzen, <lacht> aber viel auf dem Herz. Ja,
1: aber das teile ich hier nicht. Okay. Nein, alles gut. Nein, lass uns... Äh, wir sind... Äh, war, doch, war doch cool heute. Angeregte Diskussion. Und äh, ja, du hast jetzt gleich Coaching in der Academy. Ja, genau. genau Freut mich auch schon Sisse, drauf. Und ich, und ich heute Abend noch. Sisse, gibt es heute wieder ein spannender academy Tag Sehr gut. Ach so, noch mal ganz kurze Werbung am Schluss noch mal für den... Verkaufstrainingsworkshop am 22.08. in meinen Büroräumen in Köln, Kerpen. Ähm Gibt noch freie Plätze und der Frühbucher-Bonus ist jetzt leider verstrichen, das ist weg, hat sich erledigt. Aber es gibt trotzdem noch freie Plätze und äh, ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin mir sehr sicher, ja, dass das die Investition für diesen Workshop nach der ersten Buchung schon wieder eingespielt ist. Ja, Informationen dazu einfach nochmal wieder in den Show Notes ich freue mich über weitere Anmeldungen. Der Workshop wird sehr geil, da bin ich mir sicher. Sehr gut. In diesem Sinne. Super. Tom. Marc. Schöne Woche. Hab einen schönen Tag. Ciao. Bis später. Hau rein. Tschüss.